0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 추인경입니다. 땀은 체온 조절을 비롯해서 건강에 중요한 역할을 합니다. 하지만 너무 지나쳐도 부족해도 문제가 될수 있는데요. 땀이 주는 건강의 위험 신호, 다한증과 무한증은 어떤 경우를 말하는지 땀으로 알수 있는 우리 몸 상태도 궁금한데요. 오늘은 적당한 땀 분비, 또 건강을 살펴볼 필요가 있는 땀으로 인한 문제들에 대해서 살펴보겠습니다. 건강 삼육오 박은옥의 봉숭아 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강 삼육오 함께 하고 계십니다. 땀이 많은 계절입니다. 그런데요, 적당량의 땀이라는 게 있지 않을까요? 땀이 너무 많아도 반대로 너무 없어도 건강한 상태는 아니지 않을까 싶은데 어떨까요? 경희대 한의대 침구과 김용석 교수 함께합니다. 교수 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 날이 덥고 더운 날 활동량이 많은 상황에서는 당연히 땀이 나는 게 자연스러운 반응인데요. 그렇지 않은 경우가 많아서 문제가 아닐까 싶어요.
1: 그렇죠. 이제 여름철이 되면 아무래도 고온 다습한 기후잖아요. 네. 또 그러면 은 고온 환경에서 또 일을 하거나 또 운동을 하게 되면 땀이 나는 건 아주 정상적인 반응이고 생리적인 반응이거든요. 네. 그러니까 더운 여름철에 땀 흘리는 건 아무 문제가 되지는 않거든요. 근데 문제는 뭐냐면. 땀은 흘려도 너무 많이 흘리는 거예요. 음. 통제가 안될 정도로. 또 땀을 흘릴 기온이 아닌데도 온도에 민감해서 또 땀을 흘리는 경우 이것도 문제고요. 음. 또 하나는 땀을 흘려야 될때또 땀을 흘리지 못하는 경우도 발생할 수 있거든요. 흔히 문제, 과유불급이라는 말이 있잖아요. 음. 땀도 마찬가지거든요. 지나쳐도 문제고 또 부족해도 문제인 거죠.
0: 음. 그럼 우리 몸에서 땀은 어떤 역할을 하나요?
1: 어, 땀은 별거 아닌 것 같아도 우리 몸에서 아주 중요한 세 가지 역할을 하는데요. 예. 첫 번째가 이제 체온 조절하는 거예요. 요즘처럼 더운 날씨에 계속 덥다 보면 우리 체온도 점점 올라가잖아요. 예. 그런 체온을 조절하기 위해서 땀을 흘려서 열을 조금 조절하는 거거든요. 그런데 체온 조절에 실패하게 되면 체온이 높아지잖아요. 예. 그러면 생명에도 위험을 댈수 있고요. 또 땀을 너무 많이 흘리게 되면 무기력해지잖아요. 우리가 더위 먹는다고 하는 게 바로 이런 형태고요. 그래서 땀을 많이 흘려도 땀을 적게 흘려도 또 이상이기 때문에 몸의 어떤 건강 상태를 알아볼 수 있는 역할을 하는 것이 맘이 땀이고요. 두 번째는 땀을 통해서 우리 몸의 노폐물들을 배설시켜주는 거예요. 실제로 우리 몸에서 쌓인 이 노폐물이 한 1% 정도의 음. 땀으로 나가거든요. 그 땀이 나고 나면 혈액순환도 좋아지고 또 피로회복에도 좋아요. 음. 그래서 우리가 운동을 하게 되면 땀 흘리잖아요. 그러고 나면은 어우 시원하다 이런 느낌이 들잖아요. 상쾌한 감이 들고요. 음. 이렇게 잘 배출시켜야지만 우리 몸에서 염증이 생기거나 어떤 질병이 발생하는 데 도움을 줄 수가 있고요. 음. 또 마지막으로 땀은 놀랍게도 우리 몸의 감정을 표현하거든요. 왜냐하면 땀의 90%가 자율신경계의 기능 이상에 따른 땀샘에 과도하게 분비가 되니까 원인이 되거든요. 그래서 우리가 이제 쉽게 생각하면 뭐 긴장하게 되면 나타나는 게 땀이거든요. 뭐 집중해서 뭐 시험을 보거나 뭔가 발표를 하게 되면 또 가슴이 두근두근거리고 또 손에서 땀이 나는 거잖아요. 쉽게 생각하면 한국과 일본의 축구경기 본다 이렇게 되면은 이게 막 이제 긴장이 돼고 손에 땀이 나는 이런 형태가 생기는 거거든요. 이렇게 되면 긴장을 하게 되면 요감신경이 활성이 되고 그러면은 이제 심장 박속수가 늘어나고 근육의 혈류량이 늘어나는가 동시에 땀샘의 분비가 증가되기 때문에 땀이 나는 거죠. 음.
0: 근데 땀도 적당히 하잖아요. 하루에 분비가 되는 땀의 양이 있는 걸까요?
1: 그렇죠. 보통 어 성인의 경우에는 하루에 흘리는 땀의 양이 보통한 850에서 900ml 정도 되거든요. 네. 1리터 이하 되는 거예요. 1리터 하면 어느 정도냐면 하 우리가 500ml 생수통 있잖아요. 그게 네. 2개 정도 이렇게 아... 하루에 흘린다 이렇게 보시면 되는데요. 근데 사실 여름철이나 또 운동을 할때 되면 땀을 더 많이 흘리잖아요. 네. 그런 경우는 한1리에서 2리터 정도가 이렇게 흐를 수 있고요. 우리고 그 어려운 그 힘든 운동 중에 하나가 이제 철인삼종 경기잖아요. 네. 그런 같은 거할 때는 에한 15리터 정도. 엄청나죠? 이런 정도 땀을 흘린다고 하거든요. 그러니까 땀은 사람마다 또 신체활동량에 따라서 이렇게 차이가 있을 수가 있죠.
0: 네. 그런데요. 같은 조건이라도 유난히 땀이 많거나 적은 사람이 있거든요. 체질과도 연관이 있을까요?
1: 그렇죠. 이제 땀이라는 것은 습한 기운과 열한 것에 의해서 발생되는 경우가 많거든요. 그러니까 우리 몸에도. 습하거나 열이 많이 발생하는 체질에는 땀이 많이 발생한다 볼수 있거든요. 자 한의학에서 사상 체질로 보면 태음인이 다른 체질에 비해서 땀이 가장 많이 나거든요. 예. 체질로 보면 뭐 태음인, 소양인. 태양인, 소음인 이런 순으로 땀이 많이 나요 그러니까 태음인은 약간 비만한 체질이거든요 음. 그러다 보니까 땀을 흘려야 몸이 가벼워지고 개운한데 지나치게 많이 땀이 흘리지 않으면 몸에 별 이상이 없는 것으로 봐도 되고요 음. 또 소양인 경우는 이게 위로 열이 자꾸 올라오는 체질이거든요 그러니까 가슴이나 얼굴부위에 땀이 많이 나는 경우고요 또한 평소에 더위를 참지 못하는 이런 경우가 많고요. 태양인은이제 적당한 양의 땀을 흘리시는 분들인데 스트레스를 받게 되면 땀이 좀 많아지는 경향이 있고요. 소음인 경우에는 태음이라고 좀 반대로 전신적으로 나는 땀은 적고 또 땀을 흘리게 되면 쉽게 피곤해지는 이런 형태가 있고요. 땀은 대체적으로 이제 남자가 여자보다 땀이 많은 편이에요 왜냐하면 한약에서 남자는 양의 기운이고 여자는 음의 기운이라고 보거든요 그러니까 양의 기운인 남자가 음의 기운 여자보다는 더 활동적이고 또 발사를 주로 하니까 땀을 좀 많이 낸다고 볼 수가 있죠
0: 그러니까 전체적으로 땀이 많고 적은 것과 함께 많은 분들이 걱정하고 고민하는 부분이 다한증과 무한증입니다 그러니까 땀이 너무 많거나 너무 없어도 걱정인 건데요 아무래도 살펴볼 필요가 있는 부분이죠
1: 그렇죠 땀이 많이 나가는 경우 또 아무 적게 나는 경우 다 문제인데요 땀이 많이 나는 경우를 한번 예를 들면 이 여름철에는 아무래도 고온 다습하니까 체온 조절해서 땀을 많이 흘리게 되잖아요 예. 그러면 땀이 많이 흘린다는 얘기는 그 우리 몸 안에 있는 혈액의 대부분을 차지하고 있는 수분이 빠져나간다는 거잖아요 예. 그러면 혈액 어떤 밀도가 높아지죠 그러면 혈액순환도 잘 안되고 그러게 되면 이제 혈전이 생겨갖고 혈관을 막아서 이제 심혈관 질환 같은 것들이 증상이 이어질 수도 있고요 또 고혈압이나 협심증 같은 심장질환이라든지 아니면 혈관질환이 있는 경우에는 우리가 또 덥게 되면 냉방기 같은 거 많이 사용하잖아요 그러면 급격하게 체온이 감사될때 이제 혈압이 또 올라갈 수 있으니까 주의해야 되겠고요 또 당뇨병 있는 분들 같은 경우는 땀을 많이 흘리게 되면 수분이 빠져나가면 일시적으로 혈당이 높아질 수가 있거든요 그러니까 이런 분들 경우는 당지수가 높은 과일이나 탄산음료를 조금 조절하실 필요가
0: 있죠 그럼 우선 다한증부터 생각해보면 좋을 것 같은데요 일반적으로 하루에 흘리는 땀과 비교할 때 다한증인 분들은 어느 정도로 땀이 많을까요?
1: 어, 다한증 뭐땀 과다증 뭐 이렇게 얘기하는데요. 네. 일상생활에 불편할 정도의 땀이 많이 흐르는 걸 이렇게 다한증이라고 얘기하거든요. 어, 우리 몸의 땀 배출이 뭐 어떤 체온 조절의 범위 필요한 범위를 넘어서 이제 비정상적으로 증가하는 형태가 나타나는데 네. 한번 땀이 나면 쉽게 그치지도 않고 지속되는 경우가 바로 여기에 해당되는데요 어, 다한증 환자들은 정상인보다는 한 3배 이상의 어. 땀을 많이 흘리거든요 그러니까 하루에 2 내지 5리터 정도 땀을 흘리면 이런 경우는 다한증이라고 볼수 있고요 네. 대개 이제 여름철에서 일하는 사람은 하루에 1.5에서 2리터고요 축구 선수가 한 경기에는 한 4리터 음. 또 마라톤 선수가 우리가 마라톤 4 2 1 9 k 미터잖아요그 완주하면 6리터 정도 되니까 음. 일상생활에서 지장을 받는 경우가 많지요 음. 그러니까 다한증 환자들은 상당히 힘들어질 수가 있고요
0: 그런데 다한증이 전체적으로 땀이 많다기 보다는 뭐 손이라든지 특정 부위로 집중이 되지 않나요?
1: 그렇죠. 이 다한증은 크게 이제 전신적으로 나느냐 아니면 국소적으로 나느냐 이렇게 구분해 볼 수가 있거든요. 네. 이게 땀이 나는 부분은 아무래도 땀샘이 많이 있는 곳에 생기잖아요. 그러면 뭐 손바닥이나 발바닥, 뭐 겨드랑이, 얼굴, 콧등, 그 다음에 팔, 다리 접히는 부분 있죠. 네. 그 다음에 서해부나 뭐 회음부 이런 데도 많이 나타나는데, 어, 통계적으로 보면 이 다한증 환자들 전체 의한 51%가 겨드랑이에서 나요. 아... 그리고 30%는 발바닥, 또 24%는 손바닥, 그리고 얼굴이 10% 정도 이렇게 나타나는 거거든요. 이렇게 몸의 어떤 특정 부위에서만 땀을 흘리는, 요걸 이제 국소성 다한증이라고 하는데, 이런 네. 경우는 특별한 원인이 없이 발생되기 때문에 본태성인 경우가 많고요. 네. 이런 것들이 뭐 다한증의 대부분이라고 볼 수가 있죠. 네.
0: 그럼 그런 경우는 체질이라기보다는 병적으로 봐야 할까요?
1: 뭐 다한증은 이게 원인이 모르는 다한증, 본태성 다한증하고 또 어떤 전신질환에 의해서 생기는 이차성 다한증으로 이렇게 나타나거든요. 네. 대개 이제 감정을 조절하는 뇌하고 이제 온도 조절하는 어떤 뇌의 기능이 부조화 생기는 경우 있고요. 또 자율신경계 이상이라든지 이럴 경우에도 과도하게 땀이 나타나거든요. 그런데 문제는 뭐냐면 조직학적으로 땀샘이나 자율신경의 이상이 나타나지가 않아요. 이런 경우가 뭐 쉽게 얘기하면 이런 본태성 다한증은 체질적인 요인에다가 긴장이라든지 불안이라든지 어떤 심리적인 요인에 의해서 생기는 경우가 대부분이거든요. 네. 그렇지만 이제 어떤 질환이 있어서 뭐 2차성으로 생기는 경우에 예를 들면 결핵이 있다든지 이런 경우는 밤에 땀을 많이 흘리게 되고요. 네. 갑상선 기능이 조금 항진되거나 당뇨 같은 내분비 질환이 있을 때도 땀을 많이 흘리는 경우가 있고요. 네. 또 위하고 위장과는 직접적으로 신호를 주고받기 때문에 음식 자체가 다한증을 일으키는 경우는 그렇게 많지 않지만 매운 음식이라든지 자극적인 음식 이런 경우는 위장운동을 항진시키고 자율신경을 자극해서 이 다한증이 더 악화되기도 하죠.
0: 네. 이 다한증에 대해서 한의학에서는 어떻게 설명되고 있나요?
1: 어, 한의학에서는 땀을 우리 몸에 있어야 했던 진액이 바깥으로 나간다고 생각하거든요. 진액은 이제 음식물을 통해서 얻어지는 우리 몸에 있는 정기라고볼수 있는데 이게 체내에 존재하는 정상적인 뭐, 액체, 수액이라고 볼수 있거든요. 네. 그렇기 때문에 땀을 많이 흘린다. 이거는, 어, 땀으로 바뀌기 이전에 진액이 흘린다는 것이기 때문에 땀을 지나치게 많이 흘리게 되면 그만큼 우리 몸에 전기가 빠져서 기운이 빠진다고 볼 수가 있겠고요. 땀은 또 한약에서 보면은 그 심장의 액체다. 이렇게 얘기를 하거든요. 네. 그러니까, 어, 마음에 또는 뭐 혈액순환 이런 것과 관련돼 있겠고요. 그 다음에 그 비장과 관련이 있기 때문에 습과 열이 하루 문체, 문제가 돼서 땀이 나타나는 것으로 이렇게 설명하고 있지요 네.
0: 습담형 열형 기허형으로도 구분이 되던데 무슨 뜻인가요
1: 말이 좀 어렵죠 네. 습담이 많은 형태의 형태고 그다음에 땀이라는 건 습한 것과 열 때문에 생긴다고 말씀하셨잖아요 그러니까 우리 몸이 습한 기운이 많은 사람들 쉽게 얘기하면 이만한 사람들 이런 음, 경우는 음. 땀이 많다 이런 얘기고요. 그 다음에 여린 상태는 것은 쉽게 열을 받는 사람들이 있잖아요. 스트레스를 받으면 막 확확 달아오르는 분들 음. 이런 분들은 땀이 많이 날 수밖에 없어요. 그렇지 않으면 땀으로 나가지 않으면 열이도 받아서 더큰 문제를 생길 수 있기 때문에 그렇고요. 음. 또 하나는 기호형이라는 것은 뭐냐면. 땀샘의 조절 능력이 떨어진다는 거예요. 땀구멍이 열렸다는 거죠. 닫혀지지 못하니까. 이런 경우는 이제 양기가 부족하다는데 되게 몸이 허약한 경우에 상대하는 거고요. 네. 이런 환자들을 보면 땀 외에도 뭐 성격이 아주 예민한 분들 있잖아요. 네. 또 쉽게 놀라는 분들, 긴장 잘하는 분들, 이런 분들이나 또는 급한 성격 있는 분들, 이런 네. 분들한테 잘 나타나죠.
0: 네. 손이나 발, 얼굴, 머리처럼 어느 쪽에 땀이 집중되는지에 따라서도 원인이 좀 달라질 수 있을까요?
1: 그렇죠. 다한증은 뭐 땀샘 자체가 우리 몸 전신에 분포되어 있지만 주로 나타난 부위가 뭐 겨드랑이나 얼굴, 손바닥 이런 건데요. 음. 먼저 얼굴이나 또 머리 쪽에서 땀이 많이 나는 경우에는요. 우리가 호흡기 질환이나 또는 뭐 폐경기 질환 이런 것들을 의심해 볼 수가 있거든요. 비염이나 충농증이 있는 사람들은 이제 복식호흡이 어렵잖아요. 그러니까 몸속의 열을 호흡으로 잘 빼지 못하니까 그 여주를 배출하려 보니까 땀이 얼굴이나 머리에 많이 나타나는 경우가 있고요. 또 얼굴에 땀이 나타나는 감정적인 부분들이 많이 있거든요. 뭐뭐 스트레스를 많이 받거나 이러면 주로 얼굴이나 겨드랑이 이런 부분들이 자극돼서 생기는 경우가 많고 또 얼굴에 땀이 나는 거는 음식과도 많이 관련이 있어요 네. 뜨거운 음식이나 매운 음식 이렇게 먹으면 얼굴에 땀이 나고요 또 다른 곳에는 땀이 나지 않고 이제 명치에만 땀이 나는 경우 있잖아요 이런 경우는 지나치게 스트레스 받아서 생기는 경우 있고요 네. 또 손에 많이 땀이 나는 경우는 이제 소화기가와 관련이 있다고 보고 신경이 예민한 분들, 자율신경이 조절이 안 되는 분또 분들, 이런 분들이 많이 생기고요 또 등에만 땀이 나는 경우도 있거든요 이런 경우는 어, 폐에 어떤 문제가 있기 때문에 이렇게 나타날 수 있다고 보는 거죠
0: 네. 자 그리고 반대로 땀이 너무 없는 무한증은 어떨까요? 다한증 만큼이나 흔한가요?
1: 사실 땀이 많이 나는 다한증도 문제지만 땀이 너무 나지 않는 무한증도 문제이거든요 네. 어, 무한증 하면 말 그대로 하면 땀이 하나도 안 난다 이렇게 생각할 수 있잖아요 그런데 네. 사실 몸 전체에서 땀을 한 방울도 안 흘리는 사람은 거의 없거든요. 음. 어, 체온 조절을 위해서 마땅히 흘려야 될 땀이 도무지 안 나온다면 이게 고체온증으로 생명의 위험을 받고 있기 때문에 그렇거든요. 그러니까 이, 이런 무한증은 땀이 줄줄 흐르는 어떻게 보면 다한증보다는 조금 더 위험하다고 볼 수가 있지요. 음. 그러니까 적당한 자극을 주지 않았는데도 땀이 정상보다 적게 나오는 경우 이런 경우는 무한증이라고 얘기하지만 정확하게는 뭐발한 감소증 땀 감소증 이렇게 이야기해 볼 수가 있죠
0: 예, 그럼 건강으로 고려해 볼때 어떤 위험들이 올수 있는 건가요
1: 어 땀이 나지 않으면 대부분 이제 어떤 분들은 그래 땀나면 끈적끈적하고 예. 기분이 나쁘잖아요 예. 그러니까 어 그런 거 없어서 좋겠다 뭐땀 냄새 없어서 좋겠다 (웃음) 음. 뭐 이렇게 얘기하지만 그렇지는 않거든요 날씨가 건조하고 더운 날에 땀을 흘려서 열 방출을 해야 되는데 그렇지 못하면 피부가 숨쉬지 못하는 것과 똑같아요 음. 그래서 열이 높아지고 뭐 열사병, 일사병 이런 것들이 생기고요 또 피부에 노폐물이 제때 나가지 않으면 문제를 일으키게 되는 거죠
0: 일단은 체온 조절을 생각하면 그런네요. 의식을 잃을 수도 있는 거죠.
1: 그렇죠. 이제 온열 질환의 대표적으로 볼수 있는 게뭐 일사병하고 열사병인데, 어, 체온 조절을 생각한다면 열사병이 여기 해당한다고 볼 수가 있거든요. 네. 쉽게 예를 들면 뭐 비닐하우스 같은 이런 고온 다습한 곳에 또는 밀폐된 공간에서 오랫동안 일을 하게 되면 걸릴 확률이 높은 게 이제 열사병인데요. 이 경우에는 이제 40도 이상 열이 나는데도 땀이 안 나는 게 이게 특징이거든요. 그러니까 몸 안에 열을 내보내는 땀의 역할을 제대로 하지 못하게 되면 체온이 급격히 높아져서 심한 경우는 의식의 문제도 생기고 또 혼수상태에 빠질 수 있기 때문에 주의를 해야 되죠.
0: 음. 노폐물이 제대로 배출되지 않을 때 생기는 위험들이 있는 거네요.
1: 그렇죠. 노폐물이 배출이 안 된다 그러면 노폐물이 많이 있으면 썩겠죠. 음. 그러니까 염증 같은 게잘 생길 수가 있는 거예요. 그리고 이제 몸이 좀 무겁고요. 그 다음에 혈압도 올라갈 수 있기 때문에 땀을 통해서 적당하게 노폐물들을 배출 필요, 할 필요가 있죠. 네.
0: 그니까 러 실제로 무척 더위를 느끼면서도 땀이 안 난다는 생각을 하면 원인을 좀 찾아야 하지 않을까요?
1: 그렇죠. 우선 무염증과 관련해서 땀이 안, 나지 않는 부위가 뭐 국소적인 어느 한 부분이라면 뭐 그렇게 걱정하도 하지 않을 필요는 없겠죠 근데 네. 이제 땀이 왜냐하면 일 몸의 어떤 일부분을 차갑게 하면은 또는 뭐 긴장이나 공포감을 주게 되면 이게 땀이 좀 적게 날 수가 있거든요 근데 땀이 전혀 나지 않는 이런 무한증은 원인을 적절하게 찾아볼 필요가 있지요.
0: 그런데요. 다한증이 특정 부위로 증상이 심화되면 무한증도 그럼 전체적으로 땀이 없다기보다는 뭐 특정 부위로만 땀이 없는 걸까요?
1: 그렇죠. 실제 땀이 전혀 나지 않는 무한증으로 진단받는 경우 사실 드물고요. 네. 앞에도 말씀드렸지만 땀이 나는 것이 국소적으로... 부족했을 때, 감소했을 때 이런 현상들이 나타나는 경우가 많고요. 근데 문제는 뭐냐면 보통 땀이 나는 부위는 이제 겨드랑이, 손바닥, 발바닥, 이마 이렇게 말씀드렸잖아요. 근데요 무한증 같은 경우는 고름대 땀이 나지 않고 무릎이나 다리 등 뜬금없이 다른 부위에서 땀이 나는 게 특징이죠.
0: 네. 그럼 다한증과 무한증의 치료는 어떨까요? 뭐 땀샘을 막고 열어줘야 하는 건가요?
1: 어, 그리고 당연하죠. 음. 땀이 많이 나니까 땀샘을 좀 막아주고 네. 그다음에 땀이 나지 않는 경우는 땀샘을 열어줘서 땀을 나게 해주는 이런 치료가 하는 것이 가장 기본적인 부분이니까요. 네. 땀샘을 조절하는 게 중요한데 이제 무한증 같은 경우에는 선천적으로 땀샘이 아주 없는 경우는 사실 근본적으로 치료가 어렵죠. 네. 그 그러니까 증상에 따라서 대증 치료를 하는 게 좋겠고요. 네. 이를된 경우는 체온의 급격한 변화를 막기 위해서 이제 옷을 좀 적절하게 에, 에, 입는 것이 좋겠고 너무 네. 더운 곳에서 일하지 않는 게 좋겠죠. 네.
0: 또 다한증인 경우에는 쌍화탕이 치료의 하나라는 말도 있던데 그런가요? 뭐 백호탕, 방기 환기탕도 있고 다양하던데요.
1: 그렇죠. 이제 다한증의 형태가 앞에도 말씀드렸지만 습열한 형태, 또 열한 상태, 기운이 허락 허한 상태, 혈액순환이 안 되는 상태, 뭐 스트레스 때문에 생기는 경우 여러 가지라고 말씀드렸잖아요. 네. 그래서 그 취약한 부분에 따라서 이제 한약은 처방을 하게 되는 거죠. 단증해서 해결된 처방을 하는 것이 아니라 어느 부분이 약하냐에 따라서 처방을 하게 되는데 이 열형이라고 생각하는 건 열이 막 올라오는 형태 있죠. 요런 경우는 열을 낮추기 위해서 이제 백호탕이라는 약을 쓰고요. 네. 또 기력이 떠한 경우에는 이제 쌍화탕 같은 것도 이제 쓰는 거거든요. 그 다음에 혈액순환이 잘안될 때는 뭐, 방기 환기탕이라든지. 그 다음에 뭐 스트레스를 많이 받아서 힘혈이 부족하면 뭐 보혈 안신탕이라든지 이런 것들을 쓰게 되고요. 이런 장부의 기능이 떨어졌으면 침이나 한약을 같이 병행하는 게 좋죠.
0: 예. 근데 황기가 땀이 많은 사람들에게 약재로 쓰인다는 건 많은 분들이 알고 있는데요. 물처럼 마시면 된다는 것도 많은 얘기인가요?
1: 그렇죠. 흔히 이제 한약재 가운데 땀을 다스리고 기운을 돋구는데 황기를 예, 많이 사용하게 되거든요. 예. 어, 특히 이제 환기는 여름철에 많이 사용하게 음. 돼요. 그냥 예. 그냥 다려서 뭐 차처럼 드시거나 우리가 이제 삼계탕 끓일 때요 마찬가지로 이 생닭에다가 황기를 같이 넣어서 드리시면 훨씬 더 도움을 주고요. 네. 또황기 뿌리를 넣고 오랫동안 달인 물에다가 여기다 꿀을 타서 어. 마시게 되면 오늘 여름철 아주 좋은 건강 음료가 되겠고요. 또황기 달인 물을 요즘처럼 이게 더울 때는 냉장고에 보관했다가 보리차처럼 드시게 되면 여름 무더위에 갈증해서도 상당히 도움을 줄 수가 있죠.
0: 네. 그런가 면 액취증도 있지 않나요? 이거는 다한증 무한증과는 다르게 접, 또 접근을 해야 되는 걸까요?
1: 어, 그렇지, 이제, 땀샘 중에는, 이제, 에크린 땀샘하고 아포크린 땀샘이 있는데, 어, 그 중에서 이제 아포크린 땀샘이 문제예요, 액취증과는. 그, 거기에는 왜냐하면 지방성분의 땀을 내보내거든요. 그러면 주위에 있는 세균하고 같이 섞이면서 냄새가 고약해지는 거거든요. 이게 이제 액취증이고, 동양 사람들보다는 서양 사람들이 냄새가 더 고약하거든요. 음. 네, 이제, 그래서 이런 경우는 아무래도 뭐, 겨드랑이 부위를 깨끗하게 사게 해주고 뭐, 건조하게 해주는 게 좋겠죠. 네. 왜냐하면 겨드랑이가 습기가 차면 세균들이 사기가 좋은 이런 환경이 되기 때문에 그런 거거든요. 어, 또 이제 한 가지 재미있는 것은 한약으로 보면 이 겨드랑이 부위가요. 어, 경락적으로 보면 마음과 관련되어 있는 심경이나 심포경이 지나가는 그런 경락이거든요 음. 그러니까 거기가 시작되는 부분이 겨드랑이에요 그러니까 겨드랑이에 문제가 생기면 액취증이 쉽게 생긴다 이렇게 말씀드렸잖아요 그러니까 스트레스 받으면 열이 올랐다 내렸다 하고 감정이 왔다 갔다 하잖아요 이럴 때 바로 이제 땀이 나는데 그리고 스트레스와 관련이 있기 때문에 액취증 환자분들에는 무엇보다도 이제 스트레스 관리를 잘해줄 필요가 있는
0: 거죠 음. 또 과정력과도 연관이 있다는 건 맞는 얘기인가요?
1: 어 사실 이 액취증은 가족 효과도 관련이 있거든요. 그래서 부모님 중에 한 분이 액취증이 있는 경우는 자녀의 한 60%가 액취증이 나타나고요. 부모님이 다 액취증이 있게 되면 80% 이상 이 질환이 있다고 알려져 있어요.
0: 음. 액체증은 보톡스라든지 땀을 막는 시술을 해도 다른 곳에 액체증이 생긴다는 말도 있던데 그런가요?
1: 어 그런 경우가 있거든요. 이거를 이제 보상성 발한 현상이라고 얘기를 해요. 네. 우리가 다한증 치료에뭐 보톡스라든지 뭐 교감신경 절제술인지 이런 여러 가지 시술을 하게 되거든요. 근데 이제 이런 시술을 하게 되면 다한증에 아주 즉각적인 효과가 있어요. 근데 문제를 뭐냐면은, 다한증 부위에 땀구멍을 막는 방법은 좋은데, 이 치료 부위가 아닌 다른 부분에서 땀이 또 나는, 이런 보상적으로 땀이 나는 이런 부작용이 발생될 수가
2: 있죠. 음,
0: 참, 땀으로 인한 고민들이 많네요. 땀이 너무 많아도, 너무 없어도, 그리고 액취증도 일상을 힘들게 하는데요. 침치료도 도움이 될까요?
1: 어, 침치료는 이 도움이 되고요. 사실 이제 다한증은, 어 일단 사회생활하는데 조금 어려움이 있잖아요. 어 그래서 이제 치료가 이제 필요한 질환이지만 아직까지 100% 이렇 완전하게 회복되는 뭐 수술이라든지 치료법은 없어요. 그니까 그러다 보니까 아무래도 대부분 증상을 완화시켜 주고. 또 일상생활 하는데 불편할 게 어느 것들을 이제 치료의 목표를 삼고 있고요 네. 어~ 그래서 아무래도 이제 치료에 어떤 각각의 장단점이 있기 때문에 거기에 따라 잘 접근하시는 게 좋겠고 또 한의학에서 쓰는 여러 가지 뭐~ 침이나 약물 이런 치료들은 대부분의 환자분의 삶의 질들을 개선시켜 준다는 이런 연구 보고가 있거든요 네. 그래서 환자분들의 증상이라든지 상태에 따라서 침 치료와 이제 한약 치료를 병행하기도 하고요. 그 외에도 이제 외치밥이라고 해서 이제 바깥에다가 땀샘 조절할 수 있게 뭐 바르는 이런 치료도 하고요. 한의학에서는 이 환자의 상태가 이제 습한 상태냐, 열한 상태냐, 기어한 상태냐 따라서 이렇게 처방을 달리하고 침치료도 어, 달리하게 되는 거죠.
0: 네, 다한증, 무한증과 관련해 자세히 알아봤는데요. 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼유가 함께하고 계신데요. 조황조의 남자라는 이유로 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강삼유고 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강삼유과 함께하고 계십니다. 책으로 생각해보는 건강 문제, 건강책 정보, 부컬럼니스트 홍순철 씨 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 책 제목이 뭔가 좀 두렵습니다. 보이지 않는 질병의 왕국, 무슨 얘기일까요? 예,
2: 어, 우리 주변에 보면... 음. <웃음> 제대로 된 어떤 질병의 이름이 없어서 예. 그 원인과 치료법이 명확하지 않은 병 때문에 고통하는 분들이 제법 계십니다. 아, 맞아요. 그리고 그런 병을 앓고 있는 분들이 있는데요. 바로 그런 분들에 대한 이야기, 그런 질병에 대한 이야기라고 할수 있습니다. 예. 우리가 만성질환이라고 부르기도 하고요. 또는 이해받지 못하는 병이라고 부르기도 하는데 그런 병을 앓고 있는 분들에 대한 이야기, 아 책의 이, 이 주제에 대한 이야기인데요. 예. 작가가 메건 오르크란 분이십니다. 이분은 시인이면서 작가고 저널리스트로 활동을 하고 있는데 대학을 졸업하고 취업을 하자마자 이 팔다리를 마치 칼로 찌르는 것 같은 엄청난 이 전기충격 같은 통증을 느꼈다고 그럽니다. 아... 아침마다 이런 통증을 겪었다고 그래요. 또 어지럼증 피로감, 관절 통증, 기억력 감퇴, 식은땀 같은 증상도 수시로 나타났다가 사라졌다고 그럽니다. 이게 계속되면 병원 가서 진료를 음. 받으면 되는데 사라지니까 아. 참이 진단이 잘안 됐던 거죠. 그리고 밤마다 두드러기 때문에 깬 적도 어 있었는데 병원 검사를 해보면 아무 문제도 발견되지 않았다 라는 거죠 예. 어 그러다 보니까 이런 불편함이 아 내가 혹시 잘못된 식습관 때문에 발생하는 것이 아닌가 왜냐하면 책들을 보면 그런 이야기들 많이 하거든요 예. 그래서 내가 식습관 관리를 제대로 하지 않아서 또는 건강관리를 제대로 하지 않아서 이런 증상이 나타난다라고 생각을 했다고 그래요. 그리고 극심한 복통이 있어서 응급실에 간 적이 있는데 그때 의사에게 물어보니까 월경통은 누구나 있어요. 아, 아. 난 답변을 받았다고 그럽니다. 다른 병원에 가보니까 자궁내막증이 있었는데 이번에도 의사는 마치 별일 아니라는 것처럼 진통제만 처방했다고 그럽니다. 대장암 때문에 어머니를 잃고 나서야 아, 자신의 질병에 대해서 좀 깊게 생각을 해봤는데요 몇 달간 림프절이 아팠다고 그래요 음. 그때는 내가 어머니를 잃은 슬픔 때문에 이 통증이 있구나라고 느꼈다고 그럽니다 계속해서 어떤 원인을 알수 없는 통증 때문에 고생했던 저자의 이야기가 이 책에 소개되고 가 있는
0: 것이죠 음. 저자의 경험을 바탕으로 한 거네요 사실 많은 질환들이 정확한 원인이 없는 것도 사실인데요. 특히 이해받지 못하는 병과 함께 산다는 표현이 좀 안타깝게 느껴집니다.
2: 그렇습니다. 이해받지 못하는 병. 이 표현에 공감하시는 독자분들이 제법 많을 것 같은데요. 저자 역시 그렇게 여기저기 참 아픈 여성으로서 30대 중반이 됐다고 그럽니다. 그리고 어느 여름에 베트남 휴가를 갔다 왔는데 2주 넘게 계속해서 독감 비슷한 증상으로 고생 했다고 그래요. 그런데 이때부터 병이 본격적으로 악화했다고 그럽니다. 예. 신간집필 때문에 또 작가 레지던스 프로그램 때문에 또는 이혼한 남편과의 재결합 문제 때문에 임신 계획 이라던가 이런 문제 때문에 한참 뭔가 좀 의욕적으로 자신의 삶을 개척하려던 참이었는데 휴가를 갔다 와서 당장 너무 피곤해서 노트북 모니터조차 쳐다볼 수 없을 정도의 통증을 느꼈다는 라 거죠. 예. 병원에 가서 진단을 받았는데 자가 면역성 갑상샘염이라는 음. 진단을 받았다고 합니다. 예. 그리고 나서 호르몬제를 복용을 하면서 일을 쉬면서 건강을 되찾는데 몰두했는데요. 그 덕분인지 한동안 병세가 호전됐고 또 자가 면역 질환이 있음을 나타내는 자가 항체도 사라졌다고 그럽니다. 이제 좀 원인을 찾았구나라는 음... 생각이 안도감이 들때 얼마 지나지 않아서 이번에는 침대에서 일어날 수 없을 정도로 상태가 극심하게 나빠졌다고 그래요 병원을 아무리 찾아다녀도 어떤 의사도 이러한 통증이 왜 계속되는지 이유를 설명하지 못했다고 음. 그럽니다 여기까지 이야기를 드리면 아 얼마나 답답할까? 아,
0: 맞아요. 라는 생각을
2: 하게 되시죠. 예. 근데 우리 주변에 이런 분들이 많이 있다라는 거죠. 병원에서도 찾지 못하는 질병으로 고통상 당하는 사람들이 제법 많이 있다라는 건데요. 근데 이런 분들이 이해받지 못하는 질병 때문에 더 고통스러워하고 있는 거죠. 예. 이런저런 병원을 찾아 헤매다가 지쳐 있거나. 또는 이런 분들이 병원 쇼핑을 한다. 음. 이런 오명을 아. 뒤집어 쓰기도 합니다. 혼자 괴로워하시죠. 또는 몸에 나타난 통증이나 증상이 내가 마음의 문제가 있어서 마음이 아프니까 몸에 이런 증상들이 나타나는 거야라고 음. 자기 합리화를 하면서 자기 자신을 다독이는 경우가 있습니다 이렇게 이분들이 제대로 된 원인을 모른 채 살아가고 있는데요 이 책이 바로 이러한 원인을 알수 없는 통증, 질병에 대한
0: 분석을 하고 있는 겁니다 참 하루가 다르게 의학이 발달하고 있지만 검사상 원인을 찾지 못하는 경우가 여전하고요 그러다 보니까 책에서도 지적한 것처럼 환자들은 여기저기 다닐 수밖에 없는 것도 사실입니다. 아프니까 치료하고 싶고 그러기 위해서는 원인을 또 찾아야 하는 거잖아요.
2: 그렇습니다. 원인을 찾는 게 정말 중요하죠. 20세기 이래 의학과학이 눈부신 발전을 거듭하고 있습니다. 마치 인류의 삶에서 거의 모든 질병을 몰아낼 기세였습니다. 그런데 여전히 어쩐 일인지 검사를 해도 진단이 나오지 않거나 또는 아직까지 구체적인 원인이나 치료법을 알지 못해서 고통받는 분들이 많이 있다라는 거죠. 이런 분들의 이야기가 끊이지 않고 있는데요. 예. 저자가 겪었던 자가 면역도 바로 대표적인 그러한 질병 가운데 하나입니다. 자가 면역이요. 미국에서 암 다음으로 흔한 질환이라고 럽니다 아... 환자 수가 5천만 명을 헤아리는 이 병에 대해서 문제는 현대의학이 아는 바가 별로 없다라는 거예요. 책에 보면 의사들은 당장 목숨이 위태로운 급성 질환들, 암, 심장 질환, 뇌질환 이런 것들은 잘 고쳐도 시름시름 환자의 삶을 피폐하게 만드는 만성 질환, 대표적인 게 자가 면역 질환인데요. 여기에는 사실상 속수무책이다라고 지적하고 있습니다. 기술과 진단 중심의 의학에서 일단 진단이 안되고 측정이 안되는 병은 존재하지 않거나 아니면 심지어 환자가 미쳤다라고까지 보는 경향이 있다라고 예 이야기하고 있다는 라 거죠. 이 이야기는 하버드대 정신의학과 교수인 수전블록이 이런 이야기까지 했다고 그럽니다.
0: 예.
2: 세균, 바이러스가 질병을 유발하고 인체는 질병을 극복한다. 이게 지금까지 우리가 알고 있는 관습론적인 세균론 패러다임입니다 그런데 여기에 들어맞지 않는 질병들은 현대의학에서도 시야에 가려져 있다는 라 겁니다 결국 첨단 의료의 그늘진 한편에는 여전히 병원에 가서 아무리 아프다고 호소를 하더라도 그 아픔을 제대로 인정받지 못하고 소외되는 수많은 환자들이 있다 라고 저자는 설명하고 있습니다
0: 음, 그 아픔을 인정받지 못하고 소외되는 수많은 환자라는 표현이 와닿는데요 그래서도 고통을 받는 것 같아요
2: 그렇습니다 타인에게 설명할 수 없거나 눈에 문제가 보이지 않는다고 내 몸에 증상이 없는 게 아니거든요 그렇죠. 오히려 어, 이 내가 정말 아픈데 주변 사람들이 나를 의심을 해도너 음. 진짜 아픈 거 맞아? 꾀명 그 예. 아니야? 그러면 그 고통은 더욱더? 심해줄 수밖에 없다는 겁니다. 네? 심지어 사람들이 잘 모르는 질병 우리가 아직 과학적으로 밝혀내지 못한 질병을 앓고 있는 사람이 분명히 있잖아요. 근데 그런 사람들에게 사람들은 네가 예민해서 그래 라고 아... 쉽게 이야기합니다. 심리적 문제야 라고 이야기합니다. 멀쩡해 보이는데 라는 이야기를 합니다. 이런 식의 무시가 사실은 이런 질병으로 고통당하는 사람들을 더욱더 아프게 하고 있다는 겁니다. 음. 그러다 보니까 더큰 문제는 이런 분들이 병원에서 현대의학을 통해서 의사에게 제대로 된 진단이나 적절한 음. 치료를 받지 못하다 보니까 자꾸만 다른 방법들을 찾는 거죠. 예컨대 인터넷, 음. 뭐 유튜브 영상 음. 비과학적인 정보에 의존하게 된다는 겁니다. 예. 그러면서 가까운 가족이나 주변 사람들과 갈등을 빚는 경우들도 많이 생기는데요. 그래서 저자는 자신과 같은 사람들의 이 상황을 항변하기 위해서 우리는 모두 질병의 역사를 살펴봐야 된다라고까지 이야기를 합니다. 예. 이 말은 뭐냐면요. 폐결핵도 지금은 원인이 밝혀졌기 때문에 우리가 폐결핵이라고 이야기를 하지만 원인이 밝혀지기 전까지는 기력을 빼앗는 병이라고 불렸다고 아, 그럽니다. 원인균을 찾기까지는 심지어 젊은 예술가들이 걸리는 병. 아. 이런 오명까지 갖고 있었던 병이에요. 의사들은 한때 자가 면역 질환 가운데 하나인 다발경화증을 히스테리의 일종으로 취급했습니다 저자는 질병은 사회에 따라서 시대에 따라서 발견된다라고 이야기하면서 지금 이름이 없다고 해서 병이 없는 것이 아니다라고 이야기합니다 이것이 나중에는 어떤 병의 이름으로 진단서에 기록될 수 있지만 지금 발견되지 않았기 때문에 우린 더욱더 고통당하고 있는 것이다 라고 이야기하는 것이죠
0: 책의 내용에서 저자는 칼로 찌르는 듯한 고통을 느낌에도 검사상으로는 이상을 찾지 못했다고 했는데요 그런 경우가 많다는 거죠 참 원인이 없는 결과가 있을까 싶은데 건강 문제에서 이런 일들이 있는 거네요.
2: 그렇습니다. 우리는 다 알고 있다. 현대의학은 이미 모든 질병에 대한 치료법을 갖고 있다. 이렇게 생각하면 안 된다는 겁니다. 예. 저자 역시 자신의 병이 남들에게 보이지 않는 이 현실이 신체적인 고통 못지않게 너무 힘들었다고 고백하고 있는데요. 이를테면 의사나 친구에게 가장 이해시키기 어려운 증상은 피로로 인한 심신쇠약이었습니다 아... 요즘 이런 이야기 하면, 야, 요즘 안 피곤한 사람이 음. 어딨어. 다 피곤해. 우는 소리 하지 마. 나약한 이야기 하지 마라고 이야기를 한다라는 거죠. 음. 그래서 저자 역시 제대로 그 고통을 호소하지도 못했다라고 이야기 합니다. 근데 그가 직접 느끼는 피로는 신체의 모든 기력과 마치 자기 자신에 대한 감각이 다 사라지는 정말 끔찍한 증상이었다고 그러는데요. 이걸 제대로 표현하지 못하니까 얼마나 힘들었겠습니까? 그러니까요. 대학 시절부터 늘 달고 사는 통증도 티가 별로 안 나기는 마찬가지였다고 그래요. 이런 비슷한 사례가 이미 역사적으로도 많이 있었는데요. 19세기에 수필가 앨리스 제임스의 경우는 이 저자인 오로코처럼 모호한 병을 평생 알았다고 그럽니다 분명한 신체적인 증상이 있음에도 불구하고 당시 의사는 히스테리 진단을 내렸습니다 그리고 수필가인 앨리스 제임스는 아, 아이 병이 내 마음 때문에 생기는 거구나 라는 생각에 더욱더 괴로워했다고 그래요 마흔이 넘어서 유방암 진단을 받게 됩니다 음. 그러니까 진짜로 아팠던 게 바로 이 유방암 때문이었던 거죠 그 원인을 못 찾았던 겁니다 아. 그때 유방암 진단을 받았던 이엘리스 제임스는 무척 기뻐했다고 그럽니다 예. 그러면서 어떤 표현을 남겼냐면 아. 기다리는 자에겐 반드시 때가 온다 건강이 나빠진 일에 누가 봐도 확실한 질병에 걸리기를 난 소망했다 예. 그리고 1년 뒤에 제임스는 세상을 떠나게 됩니다
0: 아. 참 누가 봐도 확실한 질병에 걸리기를 소망했다. 오죽하면 그런 생각을 했을까 참 안타깝다는 표현도 조심스러울 정도입니다. 흔히 말하는 원인을 모르는 병에 대해서 생각해 볼 수도 있는 계기도 되겠어요.
2: 그렇습니다. 이 저자가 여성이라고 말씀을 드렸잖아요. 그러면서 저자는 특히 아 아직도 현대의학에서 여성들이 앓고 있는 질병을 너무 쉽게 심리적인 문제로 귀결시키는 편견들이 있다. 이건 큰 문제다라고 지적하고 있습니다. 대표적인 것이 19세기의 히스테리죠. 아. 오늘날에도 여성들이 원인 모를 질병을 앓으면 건강염려증으로 의심을 받거나 또는 신체형 장애로 분류된다고 그래요. 음. 저자가 인터뷰했던 수많은 여성들이 의사로부터는 아무런 문제가 없습니다. 그냥 우울한 겁니다. 라는 소리를 들어야 했다라고 이야기를 하고 있는데요. 음. 바로 이러한 태도가 질병의 실체를 가리고 병을 더 자세히 들여다보지 않을 핑계가 될 뿐만이 아니고 병의 책임을 오히려 환자에게 돌린다는 면에서 큰 문제가 있다. 위험하다라고 저자는 설명하고 있습니다. 그리고 저자가 가만히 보니까 병에 걸린 게 자기 탓이라고 생각하는 사람들이 의외로 많았다는 겁니다. 특히 저자가 겪었던 이 자가 면역 질환, 자가 면역 질환이라는 용어부터가 저자는 문제가 있다고 지적을 해요. 이건 자기가 자기를 공격하는 병이다. 라는 은유로 인해서 더욱더 자기 자신에 대한 죄책감을 키운다고 그럽니다. 질병을 병원체와 개인의 면역계와 환경 간의 복합적인 관계로 바라보는 최근 의학계의 관점에 따르자면 사실 자가 면역은 자기 스스로 자기를 공격하는게 아니라 현대사회의 화학물질, 바이러스 사우마, 오염이 축적된 먹이 사슬을 표현하는 사건이거든요. 예. 그러니까 오염된 지역에 살고 있거나 또는 안전하고 신선한 식품을 섭취하기 어렵거나 사회적인 차별을 오랫동안 겪는 만성적인 스트레스의 요인에 시달릴수록 신체는 자가 면역 질환과 같은 질병에 취약해지게 된다는 겁니다.
0: 예.
2: 몸이 아픈 건 단지 자기 스스로 자기의 몸을 관리하지 못했기 때문에 그런. 개인의 실패가 아니라 우리가 지금 살고 있는 이 사회 구조의 문제가 있기 때문이다. 구조적인 실패 때문이다 라고 설명하고 있는데요. 음. 왜 지금 우리 주변에 이런 증상을 가진 사람들이 증가하면서도 그 원인을 제대로 찾지 못하고 있는지 이제는 사회적인 접근을 해야 된다라고 설명하고 있습니다.
0: 우리 사회의 구조적 실패, 사회적인 접근이 필요한 이유, 이 책에서 강조하는 부분들을 좀 생각해 볼 필요가 있겠어요?
2: 그렇습니다. 저자는 병을 원인을 찾고 깔끔히 낫지 않았습니다. 결국 이 책은 요 병을 없애거나 무찌른 이야기가 아니라 병과 함께 사는 음, 이야기예요. 저자 스스로 질병의 탐정이 돼서 나를 지금 아프게 하고 하는 이 질병의 원인이 무엇인지 그 범인을 찾아내고 건강을 찾으려는 그런 목표를 갖고 있었던 겁니다 네. 근데 책의 이야기는 시간이 지날수록 방향을 틀게 되는데요 이 저자는 새로운 진단과 치료를 받고 극적으로 어떤 전환점을 찾고 희망을 찾기도 하지만 우리가 흔히 이야기하는 많은 환자들이 기대하는 깔끔한 회복 그리고 병의 극복과는 거리가 멀었다고 그럽니다. 그러면서 저자는 만성질환자에게 자기와 같은 사람들에게 치유란 과연 무엇인가를 곰곰하게 생각해 보게 되는데요. 세계보건기구에서 정의하는 건강. 이건 질병이 없는 것을 넘어서 신체적으로, 정신적으로, 사회적으로 온전히 안녕한 상태가 건강이라고 예. 이야기합니다. 그렇게 보면, 저자 입장에서 보면, 치유라고 하는 건 병이 꼭 낫지 않더라도 환자가 어느 정도 온전한 상태로 자기 몸을 관리할 수 있으면, 건강하게 사는 것이다 예. 라는 생각을 하게 된다라는 거죠 음. 원인불명의 긴병을 앓는 동안에 저자는 이러한 사실에 더욱더 집중하게 됐다 라고 설명하고 있습니다 예. 더불어 책을 통해서 저자는 현대의학 특히 미국의 의료 제도의 허점을 짚어내고 있는데요 예. 생각보다 보험 적용이 안 되는 대체의학 음. 상당히 많이 있다고 그럽니다 아. 또 자기 전공 분야밖에 모르는 어, 이 전문의들의 어떤 허점도 지적하고 있고요. 또 명확한 검사 결과에만 의존하는 현대의학도 문제가 있다고 이야기합니다. 예. 의대 본과 3년 후에 점점 줄어드는 환자에 대한 의사들의 관심 그리고 관료화되는 병원도 문제라고 다 이야기하고 를 있는데 예. 최근 들어 우리나라에서도 여러 가지 의료 시스템 그리고 편중된 진료과에 대한 문제 제기 의과대학 시스템에 대한 여러 가지 개선책 등이 논의가 되고 있는데요 네. 책을 통해서 저자가 내뱉는 내밀한 고백들을 한번 들어보시고 우리가 의료의 목적이 무엇인지 환자가 생각하는 치유는 무엇인지 한번 곰곰이 생각해보면 좋을 것 같습니다
0: 네, 책 보이지 않는 질병의 왕국 소개해 주셨는데요 잘 들었습니다 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 이태종의 바람의 추억 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.